0: Tenemos la oportunidad de conversar, de presentar al licenciado Alberto Calabres, especialista en prevención y asistencia de adicciones. De adicciones exdirector del Ministerio de Salud, ha sido asesor del, del CEDRONAR eh, y ha formado parte, ha creado, ha fundado junto a su padre el Fondo de Ayuda Toxicológica. no, Fue la primera ONG en el país justamente dedicada al tratamiento y prevención de, de adicciones. ¿Cómo te va, Alberto? De noche, saludo aquí por, por la Radio Cooperativa por la 770. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos en un no, domingo, ¿eh? este, a esta a esta hora. Eh, conversamos no sé, no hace mucho también sobre algunas cuestiones ligadas, pero más al tema de la comercialización. Eh, y lo que se instaló en campaña tiene que ver con con el consumo, ¿no? Este, uh -huh. Creo que, bueno, nada, te quiero escuchar, a ver, antes de, de, de opinar, quiero saber qué, qué, qué te parece que se haya instalado en campaña, en todo caso, qué te parece, cómo se instaló en campaña. Bueno,
1: se, se instaló de una forma, como vos dijiste, la campaña fue berreta, este, creo que también la, la forma de instalación fue idem, o sea, se puede tomar el mismo tema con otra altura. De todas formas, este, hubo algunas posturas y opiniones inteligentes y hubo otras cuantas que son lamentablemente muy olvidables. Eh, yo creo que lo que se, no se discute de fondo es el hecho de por qué estamos frente a este dilema, si marihuana sí si o no, y por qué se instala de que es como que ahora estamos este, destapando... Eh, ...la liberalización de algo que está prohibido... ...y eso estaría malo de por sí... ...y lo que se olvidan... ...es que justamente la mayoría de las... Eh, ...drogas... ...que se consumen... ...y que son prohibidas... ...no lo fueron en algún momento... ...y que no fue hace tanto... ¿eh? ...que la prohibición general sobre este tema... ...tiene apenas 60 años a nivel mundial... ...no ha producido ninguna cosa buena porque en general persiguió a gente que generalmente no tenía mucha forma de defenderse de esa persecución, habilitó que otros, con y eso se dijo en campaña, que otros con otra inserción social no fueran vistos como consumidores, y si en cambio consumidores, los pobres, los que no tienen, digamos, padrinos, este, los que viven en barrios apartados y qué sé yo una cosa que quedó pendiente de decir y preguntarse es dónde consiguen las drogas lo que pueden supuestamente pueden fumarla uh -huh. sin, sin problemas y bueno también tienen proveedores que no son precisamente gente este, legal o sea obviamente si las drogas están prohibidas incluyendo la marihuana la la provisión de la misma es eh, prohibida tanto para el que vive en Palermo como para el que vive en la once eh, veinticuatro o en la once catorce que sé yo veintiuno sí, eh, sí. veinticuatro lo
0: correcto
1: sí, sí. Bueno, eh, o sea en
0: definitiva, no se discute la cuestión de fondo. A ver, una cuestión de fondo, eh, Alberto, digo, a ver, por un lado, eh, no solo está el negocio de la comercialización de las drogas ilegales y, y, y el negocio que genera justamente que sean ilegales por el precio en el cual este, se consigue en el mercado, en el mercado ilegal, sino también todo el negocio mucho más amplio, donde por ahí señores... Eh, de, de otro andar en la sociedad este, cuando ingresan lo que tiene con el lavado, ¿no? la inserción de, de ese, de ese dinero al, al mercado, pero por te quiero preguntar porque vos te has animado por un lado este, y te has expuesto muchísimo en lo que tiene que ver con el con el laburo que, que, que viniste haciendo en ONG y otro tipo de organizaciones y también en tu rol en, 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 en el Estado, para el Estado, en el Ministerio sí, de Salud entonces, yo ¿qué? el Estado. ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿O sea, vos estás de acuerdo, por ejemplo, lo que pasa en Uruguay? ¿Qué, qué, 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 qué claro, crees que el
1: tiene...? Uruguay es un paso en cuanto a la marihuana. O sea, evidentemente, el Estado uruguayo eligió controlar a la marihuana, regularla, como así se llama, este, el hecho de ponerle, digamos, determinados límites, una comercialización acotada, este, farmacias habilitadas, determinadas sustancias, digamos, de esa variedad de las sustancias, un par habilitadas como para ser consumidas, la cantidad, etcétera, esto la regulación. Ahora, la discusión de fondo no es esa, la discusión de fondo es que hay dos cuestiones. En primer lugar, cuando se, se prohíben las sustancias, que están prohibidas, que son unas 200 aproximadamente, están en la lista de Naciones Unidas, lo que se arma paralelamente es un enorme negocio. Sino el negocio que toma la prohibición como una bendición directamente. O sea, está claro que para los comerciantes de drogas el hecho de que esté prohibida es su negocio. Pues si no estuvieran prohibidas el precio sería otro y no habría el interés que tiene tampoco. O sea, la prohibición habilitó en primera fase que la gente se interesara por lo prohibido. La primera. La segunda cosa es cuando ya la gente empieza a adoptar un consumo, lo estoy abreviando porque esto es un poquito más complejo pero bueno, lo empieza a adoptar el consumo hasta que se naturaliza, una vez que se naturaliza, olvídate ya no hay prohibición salvo que pongas unas penas, diríamos draconianas le dijeras, bueno, al que se lo encuentra fumando, no sé, le cortan en la mano o algo por el estilo que no es el caso eh, yo creo que esto, a la larga a la corta, va para el camino de, la, de penalización de hecho hay varios estados de los Estados Unidos que se han desvinculado de la ley federal para poder habilitar a la marihuana como un consumo más de los consumos posibles y por otro lado nos estamos olvidando que, y y paradojalmente en Estados Unidos este se produjeron otros fenómenos que tienen que ver con consumos que fueron habilitados casi oficialmente por ejemplo la gran eh, el auge que hubo en los últimos cuatro o cinco años de muerte por sobredosis con este, opiáceos o sea para que se entienda eh, los los opiáceos son los derivados del opio, el opio va desde el opio simple, o sea la extracción de la propia planta hasta los sintéticos estamos hablando de gente que fue habilitada al consumo por lo sintético o sea para evitar que justamente en un término corto que tienen las asignaciones de salud por el sistema de seguros eh, tuvieran dolor, entonces se les dio innecesariamente una cantidad X de esos opiáceos. Uh -huh. Cuando esa gente se quedó sin la provisión oficial y en cambio habían adoptado el hábito, empezaron a ir al mercado negro, se encontraron con drogas luchadas, este, y hubo una, una plaga de sobredosis
0: de gente que murió por, por esas malas hay, condiciones. ¿cuán, ¿Cuántas cosas que, que decís y que, que, que disparan a diferentes este, reflexiones, y, y cada vez que charlo con vos siento en carne propia lo, lo tirano que es el tiempo? Porque cuando hablabas de... Bueno, eh, hay una situación también de dominio geopolítico ¿no? Absolutamente No solo del negocio Sino también de no, no, la, la cuestión política una, Esa
1: es la otra cosa que te iba a decir Las drogas prohibidas Habilitaron una forma de control social uh -huh, uh -huh. Que fue a nivel Regiones, países Poblaciones y personas En ese orden Y dos pruebas Digamos eh, Simbólicas, importantísimas son México y Colombia Entonces, desde que se empezó la guerra una con el plan Colombia hace 52 años y otra en México hace 12 años con la cruzada de Calderón que siguieron los otros presidentes y AMLO lo está tratando de disminuir uh -huh. que permitió que se volcara una enorme fuerza pública de control hacia la calle de enfrentar a la gente Los narcos, los no narcos o ya tiroteo donde hay personas involucradas Que no tienen nada que ver con el asunto Y De hecho, en 12 años Se produjeron 300.000 muertes y desapariciones Ese fue un resultado Espantoso, porque en ese mismo periodo Para que se vea la claridad Los hechos, con claridad los hechos Hubo apenas 800 muertes por sobredosis Contra 300.000 uh -huh. En 12 años es mucha la diferencia, es muchísima la diferencia y esto implica que justamente el control hecho sobre los que menos pueden ser, digamos, los que más fácilmente se controlan, pero por otro lado son los más débiles, termina siendo una cacería de inocentes o de víctimas inútiles que podrían haber evitado.
0: Sí, además de lo que utilizan después, este, obviamente, las, las propagandas facilitas este, con la connivencia con tal y cual medio de comunicación vos hablabas de algunas cuestiones geopolíticas también yo pensaba en Panamá, también la invasión a, al régimen de Noriega y el cambio de política de Estados Unidos cuando decide enfrentar, en realidad los que primero deciden enfrentarlos son los propios eh, narcotraficantes cuando intentan hacer correr por las suyas, ¿no? y ahí es el enojo también de las autoridades norteamericanas para, para ser ellas las que, las que dominan la, la situación y lo que planteabas también otro, bueno, otra cosa pero otro... vos fijate que la, el chiste ese costó 20.000 muertes Exactamente. la invasión
1: a Panamá costó 20.000 personas muertas de un país inerme, porque nadie puede decir que
0: era un enemigo para Estados no, no, claro Unidos claro que no, obviamente que tenía otras cuestiones, el canal de Panamá y demás, pero bueno por supuesto, ahí habían otros intereses, el pretexto fue ese eh, eh, incluso cuando hablabas de, del tema de los derivados de, del opio está bueno también compartir el tema de la morfina o la heroína, que nace su nombre heroína, porque fueron los los combatientes de la Segunda Guerra Mundial, se suponía, se suponía que era menos adictiva que la morfina y terminó siéndolo, terminó siéndolo mucho más, ¿no? Este. Una cosa, que hay algo que no se mide, que son dos cosas que le tendrían que importar mucho más
1: a la gente. Una es la medicalización de la cultura cotidiana. Estamos tan acostumbrados a consumir los medicamentos que se nos dé la gana, prácticamente sin control que hoy por hoy, y esto te lo digo como exdirector director de adicciones del Ministerio de Salud, hoy por hoy soy asesor de la Cidronal este, y he tenido otros cinco o seis cargos importantes el, a lo largo de mi vida en el estado, eh, lo que se nota claramente es que esa, esa, digamos, esa actitud no mide, no mide, el hecho que en este momento la mayor parte de las muertes o de las intoxicaciones severas que se producen generalmente los fines de semana se hacen con mezclas de psicofármacos con alcohol. No con cocaína uh -huh. ni con heroína ni con pito a la vela. ¿no? Además por suerte la heroína no es el caso argentino
0: no, 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 desde ya desde ya. Este, yo lo traía cuento también por esto que, que te decía de, bah, lo que comentabas vos, ¿no? con el tema del opio y cómo se fueron instalando este, las distintas drogas para ser utilizadas primero a un metier, ¿no? que tenía que ver también con, con entonces, el tema de adormecimiento este, y luego, obviamente, su comercialización eh, te hago una última consulta en realidad, que me quedaría conversando con, contigo largo y extenso pero digo, primero una reflexión, ¿no? este por eso también te, te hemos sumado hoy, a partir de estos temas que se han instalado en campaña, cuánto se tienen que preparar nuestros dirigentes para entender mucho más cuando este, mencionan livianamente estas cuestiones como un debate de, de campaña, ¿no? Pero esa es reflexión aparte. La pregunta concreta es esta, Alberto, digo, eh, ¿cómo te sentiste frente al Estado? Y hoy por hoy también como asesor, digo, ¿qué es lo que impide, aunque sea parcialmente, ir intentando... Eh, recorrer este camino que vos estás planteando bueno, para poder tratar de la fondo de
1: donde, digamos, dos épocas de las que estuve en el estado, uno cuando fui el, el coordinador general en la época de Alfonsín de la, de la Comisión Nacional de Control de Drogas, en esa época era control, no lucha en ese momento y otra fue cuando estuve en el comité de, eh, de expertos ...que estábamos para el seguimiento de la política de drogas... ...que había convocado Aníbal Fernández entre el 11 y el... el ...a ver, no, perdón, que estoy diciendo... ...entre 2005 y 2011... ...en ese momento, bueno, hemos producido ese, ese, ese comité... ...produjo una cantidad enorme de información y de, de documentos... ...de toda índole de comparaciones eh, legislativas... ...una cantidad de cosas que por supuesto quedaron ahí como como recuerdo, mm. pero lo que queda claro es que el Estado argentino en definitiva todavía no, no se animó al gran debate, o sea, hemos debatido en esos momentos, se debatió fuerte, hoy se tiene otra política que pretende, digamos, tener mejores resultados, habrá que ver pero lo que sí está claro es que eh, cuanto más se habilite el debate, cuanto más queden en, en ridículo las posiciones que muchos hacen sobre que no se puede hablar del asunto o de, esto, de la prohibición sí. tiene que ser un absoluto como, como creer en, en no sé en algún principio religioso este, se están olvidando de la gente común que padece persecuciones. O este, aperturas de causas que después no terminan a lo mejor en nada, pero que permiten siempre lo mismo, caer sobre los que tienen menos espalda. Ver, no... y puedo contarte infinidad de casos, que sería para algún momento que tengan tiempo, este, donde he visto todo lo contrario, ¿no? Como justamente en cosas mucho más gruesas de, de comercio, literalmente, en, en otro tipo de, de gente con otras. Este, perspectivas económicas donde no hubo ni siquiera causa y no solamente eso sino que hasta declararon ridículamente que el implicado o implicada era una persona que estaba enferma y en dos meses la declararon no sana, cosa que yo no he visto en ninguno de los pobres
0: infelices que me ha tocado ver a lo largo de mi vida por centenares. Alberto, gracias por dignarnos este, este ratito para ayudarnos a, a reflexionar en esta jornada también que tiene que ver con, obviamente, los derechos, ¿no?, en lo que se discute, este, el ejercicio de un derecho, el ejercicio del voto, pero después la continuidad en lo que tiene que ver con el sistema democrático. Te mandamos un abrazo grande, que te muy buen día.
1: Igualmente para ustedes Muchas gracias